0: Freunde, hier ist Christoph Förster, hier ist der Frei raus podcast In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was mir in den letzten Tagen immer wieder aus den unterschiedlichsten Ecken begegnet ist. Und zwar das Thema weit wandern. Richtig am Stück. Ja, Gewaltmärsche könnte man das auch nennen. Aber lange Distanzen zurücklegen am Stück. Gar nicht unbedingt irgendwo weit weg auf dem Pacific Crest Trail oder einem der anderen international so bekannten, berühmten, legendären Trails, sondern nö vor der Haustür im eigenen Land und möglicherweise auch auf Wanderveranstaltungen. Die nehmen nämlich wirklich in den letzten Jahren sowas von zu, sind sowas von beliebt, dass ich gedacht habe, ja, da, da mache ich mal eine Folge zu, dem Thema nehme ich mich mal an. Außerdem verlief gerade vor ein paar Wochen direkt an meiner Haustür vorbei, beziehungsweise an der Rückseite, des äh, Hauses vorbei, in dem ich wohne, in Hamburg, eine solche Veranstaltung, die Route einer solchen Veranstaltung. Und zwar die 60 Kilometer waren es, glaube ich, vom Megamarsch in Hamburg. Am vergangenen Wochenende sollte die 100-Kilometer-Strecke nun steigen des Megamarsches in Hamburg. Das fand nicht statt. Ich weiß gar nicht, ob die Strecke auch bei mir vorbeigeführt hätte. Aber ja, natürlich ist die Veranstaltung der Corona-Maßnahmen, der Corona-Krise zum Opfer gefallen und fand nicht statt. Ich möchte natürlich auch auf diesen ja, diesen großen äh, Player der Weitwanderveranstaltung in Deutschland, den Megamarsch, zu sprechen kommen. Es gibt aber auch viele andere Veranstalter. Es gibt nicht nur den Megamarsch. Und da sind wir bei dem nächsten Anlass, bei dem mich das Thema angesprungen hat. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen die neue Ausgabe von der Zeitschrift Freemans World im Briefkasten gehabt. Das ist ein Magazin, was ich glaube viermal im Jahr erscheint. Ich habe auch irgendwann mal für die geschrieben und ich habe das bekommen, weil ich selbst da einen kleinen Beitrag zu geleistet habe. Die Freemans World bzw. die Redaktion hat ein paar Abenteurer befragt, was denn ihr perfektes Wochenende wäre, wie ihr perfektes Wochenende aussähe und äh, da durfte ich auch erzählen, wie mein perfektes Wochenende aussieht und äh, es ging eigentlich um den Sommer natürlich und äh, dieses ganze Heft ist produziert worden vor dieser Corona-Krise. Und insofern ist es schon so ein bisschen schräg, das jetzt in der Hand zu halten. und natürlich alles äh, drauf zählt. Leute raus, jetzt der Frühling ist da, der Sommer kommt, lasst es krachen und äh, lebt eure Abenteuerlust. Das ist jetzt natürlich nicht so möglich. Da haben wir in den letzten Folgen auch zu Genüge drüber gesprochen. Das will ich jetzt hier gar nicht so unbedingt tun. Aber in dieser Ausgabe der Free Man's World ist auch eine Geschichte drin über diese Weitwander-Events. Und da ist auch eine Karte abgebildet und da ist dann tatsächlich zu sehen, dass es nicht nur den Megamarsch gibt, es gibt so viele Veranstaltungen in Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Also das geht dann von den 100 Kilometern am Ostseeweg über den Lauf der Verrückten in Bergen. Dann gibt es ein Extremwandern auf dem köln -Pfad. Es gibt die 24-Stunden-Trophys, auch mehrere Veranstaltungen. Den Marsch zum Meer zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Den Rennsteig-Extremmarsch. Es gibt die Mammutmärsche. Das ist wirklich beeindruckend, was da mittlerweile für eine Vielfalt von Veranstaltungen existiert. Und es ist ja eine Antwort auf ein Bedürfnis, was es offenbar gibt. Das Bedürfnis... 100 Kilometer, das ist oft die Distanz, um die es da geht, 100 Kilometer am Stück zu wandern. Einige dieser Veranstaltungen gehen auch über kürzere Strecken, aber 50 Kilometer sind es eigentlich immer. Und selbst 50 Kilometer sind verdammt viel. 100 Kilometer am Stück zu laufen, und meist gibt es dann auch noch eine Zeitbeschränkung in 24 Stunden, ist wirklich eine unglaubliche Leistung. 100 Kilometer am Stück in 24 Stunden, alleine 24 Stunden durchzuwandern, ohne zu schlafen. Man hat natürlich die Möglichkeit, vielleicht sich zwei, drei Stunden mal hinzulegen, aber diese Zeit fehlt dann. Es geht bei diesen Extremwander-Events natürlich vor allem um einen Aspekt, der auch beim Abenteuern ganz entscheidender ist, nämlich an die eigenen Grenzen gehen und darüber hinaus die eigene Komfortzone zu verlassen und etwas auszuprobieren, sich einer Herausforderung zu stellen, der man sich noch nie gestellt hat. Wenn wir uns aber mit den Kriterien eines Abenteuers beschäftigen in dem Zusammenhang, müssen wir uns durchaus auch die Frage stellen, wie viel Abenteuer das ist, mich einer solchen Herausforderung in diesem Rahmen zu stellen. Das heißt, mit tausenden anderen Menschen auf einer Strecke, die abgesteckt ist, wo es in regelmäßigen Abständen Verpflegungsstationen gibt, wo mir nichts passieren kann, wo ich einer exakt vorgegebenen Route folge. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das nichts. Ich bin auch noch nie 100 Kilometer am Stück gelaufen, aber wenn ich das tun würde, dann würde ich es nicht mit einer Startnummer auf der Brust tun. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Ich kann total verstehen, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich eben der Herausforderung in diesem Rahmen stellen möchten. Ich bin auch noch nie einen Marathon gelaufen. Ich habe zwar mal einen Halbmarathon gemacht, auch einen Triathlon und einen Swimrun, wo man Schwimmen und Laufen kombiniert. Das fand ich spannend, weil man da gar nicht die Ausrüstung auch wechselt wie beim Triathlon, sondern beim Swimrun ist es so, du schwimmst mit Laufschuhen und du läufst im Neoprenanzug. Finde ich ein super spannendes Konzept, das habe ich mal ausprobiert. Aber grundsätzlich haben mir diese Massenveranstaltungen nie irgendwas gegeben. Im Prinzip ist es auch völlig egal, in welchem Rahmen wir weit und lange wandern. Ich will das auch überhaupt gar nicht beurteilen, aber ich möchte am Beispiel dieser Weitwanderevents einfach mal drauf schauen, was es braucht für solche langen Wanderungen, für solche Herausforderungen. Wenn ich Lust habe, mich der Herausforderung einer langen Wanderdistanz zu stellen, ist natürlich die erste Frage, wo laufe ich überhaupt lang? Bei kommerziellen Veranstaltungen ist es in der Regel eine Rundstrecke, weil das natürlich logistisch besser zu organisieren ist. Die Teilnehmer kommen genau dort an, wo sie losgelaufen sind. Es gibt vereinzelt auch Veranstaltungen, die von A nach B führen, aber das ist eher selten. Für meine persönliche Motivation ist es eher förderlich, wenn ich mir eine Strecke von A nach B suche. Dass ich eben nicht im Kreis laufe, sondern dass zumindest von der Idee her noch so ein Sinn dahinter steckt, dass ich einen Ort erreichen möchte, an den ich eben zu Fuß gehe und nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit der Bahn fahre. Dann ist die Frage, was ziehe ich an? Und das Wichtigste sind da sicher die Schuhe, dass wir vernünftige Schuhe tragen keine schweren Wanderstiefel, sondern eher, ja, entweder so Multifunktionsschuhe. Manchmal sind die halb hoch, manchmal sind die auch eher flach. Oder, das wäre jetzt mein Favoriten Trail Running Schuh. Das heißt, ein Laufschuh, der fürs Gelände gemacht ist. Der hat ein gutes Profil, ist relativ robust, dabei aber trotzdem leicht und sportlich. Bei der Bekleidung bietet sich natürlich ein Zwiebelprinzip an, weil wenn wir 24 Stunden unterwegs sind, sind wir auch in der Nacht unterwegs, wo es möglicherweise kälter ist als am Tag. Wir werden vielleicht ja, verschiedene Witterungen haben, es wird mal die Sonne scheinen, es wird mal bedeckt sein. Wir werden mal mehr schwitzen, weil es vielleicht mal bergauf geht, dann ist es wieder kühler, wenn wir eine Pause machen. Wenn wir da möglichst variabel reagieren oder agieren können, dann ist das natürlich am besten. Übrigens als Regenschutz muss es gar nicht unbedingt eine Hightech-Jacke mit irgendeiner hochwertigen Membran sein. Ein einfacher Regenponcho ist oft viel besser geeignet, weil er A leichter ist und weil er B oft atmungsaktiver ist als die allerbeste Membran. Das Material selbst ist bei einem einfachen Poncho natürlich nicht atmungsaktiver. Aber dadurch, dass alleine schon die Konstruktion des Ponchos dafür sorgt, dass bei jedem Schritt Luft von unten reingepumpt wird, also ein Luftaustausch stattfindet zwischen innen und außen, ist der Effekt überraschend groß. Ich habe vor Jahren auch für eine Zeitschrift mal sehr intensiv recherchiert zu diesem Thema Membran in Funktionsklamotten und habe da immer wieder auch von Experten gehört, keine Membran der Welt ist so gut, dass sie mehr schafft am Ende als ja eine ganz natürliche Belüftung. Das heißt, wenn wir unter einer Jacke, unter den Achseln sozusagen, ja, an den Ärmeln innen die Möglichkeit haben, einen Reißverschluss aufzuziehen, um diese Jacke da aufzumachen, dann ist das viel viel effektiver, als wenn wir noch so eine tolle Membran haben. Das gleiche mit einem Poncho durch diesen Luftaustausch beim Gehen sammelt sich das Wasser innen einfach nicht so. Sprich, so ein einfaches Ding kann total reichen. Es macht natürlich Sinn, vorher auch mal auf das Wetter zu schauen, auf die Wettervorhersage. Was erwartet dich da, wenn du losziehst? Und da kannst du schon so ein bisschen natürlich auch abschätzen, was du ungefähr brauchst. Wir sollten auf so ein paar Sachen vorbereitet sein, gerade in den Bergen. Ich erinnere mich an diesen Zugspitzlauf vor etlichen Jahren, wo auf einmal mitten im Sommer ähm, ja, da oben die, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Wintereinbruch überrascht hat und das lebensgefährlich war für viele, sind sogar einige Menschen gestorben. Das ist natürlich immer auch eine Gratwanderung, denn beim Trailrunning, bei Trailrunning-Veranstaltungen, die ja auch oft über eine große Distanz gehen, genauso wie beim Weitwandern, geht es ja vor allem um eine Minimierung des Gewichts und des Gepäcks. Trotzdem sollten wir auf die wichtigsten Eventualitäten vorbereitet sein. Sollten wir in irgendeiner Form eine Tasche dabei haben, in die wir so ein paar Utensilien packen können. Es gibt auch Trailrunning-Rucksäcke, die sind besonders klein, besonders leicht und sehr ergonomisch. Du kannst aber auch eine Hüfttasche nehmen, eine etwas größere, wenn dein Kram da reinpasst. Und da sind wir dann schon beim nächsten Thema. Du musst auf einer langen Wanderung natürlich viel trinken. Nimmst du das alles mit, dann brauchst du etwas Größeres als eine Hüfttasche. Bei einer Veranstaltung, bei einer kommerziellen wird es immer wieder Verpflegungsstationen geben, wo du auch was trinken kannst. Wenn du dir sowas aber selbst organisierst, dann hast du in der Regel keine Verpflegungsstation. Es sei denn, du gewinnst Freunde, Bekannte, Familienmitglieder dafür, dass sie sich irgendwo positionieren und dir was anreichen. Aber darum soll es ja dann im Prinzip auch nicht gehen, sondern darum, das in Eigenregie zu packen. Ja, dann ist die Frage, wo du unterwegs bist, ob du irgendwo zwischendurch dir was besorgen kannst zu trinken, ob du irgendwo klingeln kannst, dir eine Flasche auffüllen kannst, ob du an einem Bach vorbeikommst, wo das Wasser so sauber ist, dass du es trinken magst. Das kommt natürlich sehr drauf an und ich will hier auch gar nicht so ins Detail gehen, was die Ausrüstung betrifft, diese ganze technische Ausstattung. Natürlich gibt es Wasserblasen, die du dir dann noch hinten in den Rucksack füllen kannst. Es gibt unfassbares Material und unfassbar ultra ultraleichtes auch. Natürlich brauchst du eine Stirnlampe, du brauchst Sonnencreme, wenn das Wetter entsprechend ist. Du solltest vielleicht ein Handy dabei haben, dass du zur Not Hilfe rufen kannst oder dich dann doch orientieren kannst, wenn dir das nicht mehr möglich ist. Aber ich finde viel wichtiger als diese ganzen Packlisten, diese ganzen Ausrüstungsfragen, ist deine Entscheidung überhaupt erstmal loszugehen. Das heißt nicht, dass du von 0 auf 100 gehen sollst. Ich glaube, das ist nicht sonderlich zielführend. Wenn du jetzt sagst, pass auf, ich bin zwar noch nie zehn Kilometer am Stück gelaufen, aber jetzt versuche ich mal 100. Das wird vermutlich nicht funktionieren oder anders, das wäre sicher nicht gesund. Aber deine Entscheidung für so eine Herausforderung 100 Kilometer könnte dazu führen, dass du eben einfach mal 10 Kilometer gehst. Dass du 20 gehst, dass du vielleicht 40 gehst und wenn du 40 gehst, dann wirst du schon ein ganz gutes Gefühl dafür haben, was du brauchen könntest, wenn du 100 gehst. Nämlich zum Beispiel Blasenpflaster. Blasen an den Füßen sind so eins der größten Probleme beim Weitwandern. Was du gegen Blasen tun kannst, ist einmal vernünftige, richtig gute Wander- oder Sportsocken anzuziehen, die dann auch ein bisschen mehr kosten oder zum Beispiel zwei Paar Socken anzuziehen, weil dann diese Reibung eher zwischen diesen zwei Socken stattfindet als zwischen Socke und deiner Haut. Die Socken sollten jetzt nicht beide total dick sein, sondern die innere möglichst dünn, und die äußere dann ein bisschen gepolstert. Es gibt auch Sockenhersteller, die Socken produzieren, die im Prinzip zwei Schichten haben. Die heißen Ride Socks, glaube ich. W-R-I-G-H-T und dann Socks, Ride Socks. Gibt natürlich auch ganz viele andere tolle Sockenhersteller wie... Falke und Co, damit ich jetzt hier nochmal andere genannt habe, aber Ride Socks ist eben dafür bekannt, dass sie Socken herstellen, die so zwei Schichten haben. Aber natürlich kannst du auch einfach zwei paar Socken übereinander anziehen. Also das ist eine Idee, dann natürlich Blasenpflaster oder so Leukotape, mit dem du dann auch die äh, prädestinierten Stellen, wo Blasen entstehen können, so ein bisschen abkleben kannst. Viele Teilnehmer solcher Wander-Events sind auch mit Kopfhörern unterwegs, hören Musik, hören Hörspiele, hören Podcasts. Natürlich, um diese Langeweile-Phasen zu überbrücken. In 24 Stunden, wenn du 24 Stunden unterwegs bist, am Stück 100 Kilometer gehst, dann wirst du, selbst wenn du mit anderen unterwegs bist oder mal, mal, Grüppchen bilden sich manchmal, ne? dann ist man zu zweit, zu dritt unterwegs, vielleicht geht man auch mal alleine, aber dann 50 Meter weiter ist wieder der nächste. Also man hat meist Blickkontakt auch zu anderen, aber trotzdem hast du wahrscheinlich immer wieder Phasen, wo dir langweilig ist und wo du dich auch motivieren musst, wo du vielleicht in ein Tief hineingehst, wird höchstwahrscheinlich kommen innerhalb von 24 Stunden. Und dann ist es für viele einfach hilfreich, durch dieses Tief hindurch oder einfach gegen die Langeweile Musik oder Hörspiele zu hören. Ich habe auch das noch nie verstanden, weil ich nicht rausgehe, um irgendwas zu hören, weil ich nicht in der Natur bin, um mir wieder irgendwelche anderen Reize reinzuholen, jenseits der Natur. Ich habe auch gerade heute wieder von jemandem gehört, der wohl eine Nacht draußen verbracht hat und sich beschwert hat, dass morgens um 4.30 Uhr die Vögel schon so laut gezwitschert hätten. Gott sei Dank hatte er Oropax dabei und musste sich das nicht anhören. Aber wisst ihr, was er sich noch gewünscht hätte? Eine Schlafbrille gegen den Vollmond, weil der so hell war. Deswegen wäre für einen noch besseren Schlaf eine Schlafbrille schön gewesen. Jeder seiner, aber deswegen gehe ich nicht da raus. Ich finde es immer spannend, auch durch solche Phasen der Langeweile durchzugehen. Zu gucken, was da passiert mit mir. Und wenn ich dann abbrechen muss, weil ich das nicht schaffe, dann ist das ja auch eine Erkenntnis. Dann muss ich abbrechen. Aber ich muss mich ja nicht durch irgendwas durchprügeln. Ich glaube, beim Marathonlauf zum Beispiel oder überhaupt in der, in der Leichtathletik, im Laufsport, sind ja solche Hilfsmittel in Anführungszeichen sogar verboten, weil sie als äh, ja, unerlaubte Leistungssteigerung oder leistungssteigernde Maßnahme gelten. Wenn ihr da mehr wisst, sagt mir gerne Bescheid. Und wenn ihr total schwört auf das Musikhören oder Hörbuchhören während solchen Veranstaltungen, dann schreibt mir auch gerne und erklärt mir mal, warum. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nur nicht, aber ich, ich will es auch überhaupt gar nicht niedermachen. Es ist einfach nicht meins. Und ich glaube, dass wir am Ende viel näher an uns selbst heranrücken, wenn wir möglichst viele künstliche Reize ausblenden in der Natur da draußen. Wenn du Lust hast auf so einen 50 oder 100 Kilometer Marsch, dann nimm dir doch einfach mal einen Zirkel. Ich hatte das in einer der ersten Folgen hier schon mal angeregt, das Kreise ziehen auf der Landkarte. Nimm dir einen Zirkel und äh, guck mal, 100 Kilometer Umkreis um deinen Wohnort. Was liegt da? Was wäre vielleicht ein lohnendes Ziel? Wenn du mit 50 Kilometern anfangen möchtest, dann ja, ziehst du den Kreis enger. Dann guckst du, was ist da für ein lohnendes Ziel? Und wenn es 20 Kilometer sein sollen am Anfang, dann ist der Kreis eben noch ein bisschen kleiner. Wenn du von A nach B läufst, ist es momentan natürlich ein bisschen schwierig, von B wieder nach Hause zu kommen. Normalerweise würdest du es wahrscheinlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, mit der Bahn oder vielleicht noch ein Stückchen mit dem Bus. Das ist momentan ja nicht ganz so einfach. Insofern möglicherweise dann doch eine Rundtour oder einfach noch ein bisschen warten, wie sich die nächsten Wochen so entwickeln. Die Veranstalter vom Megamarsch haben übrigens auch gerade eine ganz interessante Idee für, ja, für die aktuelle Situation. Und zwar planen die unter dem Motto »Wir gehen weiter«. Einen Megamarsch, der ja nicht virtuell stattfindet, sondern ja für den die Teilnehmer virtuell zusammenkommen. Da gibt es einen Termin, das ist ein Wochenende, 20. und 21. Juni. Und an diesem Wochenende sollen die Teilnehmer, die da dabei sein wollen, entweder 50 oder 100 Kilometer laufen, aufteilbar in zwei Etappen. Und dann als Beweis getrackt mit irgendeiner Lauf-App. Da gibt es dann sogar eine Urkunde, eine Medaille, ich glaube sogar Shirts... Und das Ganze kostet aber auch was. Ich glaube, das ist der Versuch auch von den Veranstaltern, die Unkosten, die gerade entstehen, beziehungsweise die Verluste, die finanziellen, so ein bisschen wieder reinzuholen. Also es kostet eine Anmeldegebühr. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel das sind. Geht gerne auf die Seite vom Megamarsch, schaut euch das an. Ich packe euch die Info auch nochmal in den Newsletter der heute erscheint Heute kommt er raus, der Newsletter abonnieren könnt ihr den auf christoförster.com slash frei raus. Da gibt es immer Ende der Woche die gesammelten Infos aus den vorangegangenen Episoden nochmal zusammengefasst. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Idee und in der Community, in dieser Mega-Marsch-Community zeigen sich die Leute auch sehr solidarisch und unterstützen das, wollen da gerne mitmachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon etwas schräg zu sagen, pass auf, wir laufen zu Hause los, ich gehe 50 Kilometer, ich gehe 100 Kilometer, wie weit auch immer, muss dafür aber Betrag x zahlen. Es liegt mir auch wirklich fern, hier Werbung für einen bestimmten Veranstalter zu machen. Die sind nun mal die Größten, die Pioniere auch von diesem Trend in Deutschland. Aber natürlich brauchen wir solche Veranstaltungen nicht unbedingt, um das zu tun. Es ist sicher ein ganz besonderes Gefühl, gemeinsam unterwegs zu sein. Es ist unglaublich motivierend, da mit einer Masse loszuziehen und auf so einer Veranstaltung auch dann eine Urkunde zu bekommen und sich was zu Hause an die Wand hängen zu können. In welchem Rahmen wir so eine Herausforderung annehmen, bleibt aber natürlich am Ende immer eine individuelle Entscheidung. Wer Interesse daran hat oder sowas vielleicht sogar öfter schon gemacht hat, dem sei folgende Dokumentation empfohlen. Rüdiger Nehberg war schon Thema hier bei uns in dem Podcast in den letzten Tagen, weil Rüdiger Neberg leider von uns gegangen ist. Rüdiger Neberg vielleicht der größte Abenteurer, den wir in der jüngeren Vergangenheit hier in Deutschland hatten. Wirklich ein legendärer, ganz, ganz besonderer Typ. Und eine der Aktionen, die Rüdiger Nehberg wirklich bekannt gemacht haben, neben der Erstbefahrung des Blauen Nils, neben seinen mehreren Atlantiküberquerungen und Dschungelabenteuern, ist ein Deutschlandmarsch gewesen. Und zwar 1981, in dem Jahr ist Rüdiger von Hamburg bis nach Oberstdorf gelaufen, zu Fuß. Und zwar nicht einfach nur so, sondern komplett ohne irgendwelche Ausrüstung. Hatte keinen Rucksack dabei, hat nur so einen Grabstock dabei gehabt, so ein Overall, so ein dunkelgrün-braun und hat sich unterwegs ernährt, also hat auch kein Geld dabei gehabt, durfte sich nichts kaufen, durfte nicht betteln, durfte nicht stehlen und hat sich nur ernährt von dem, was er so in der Natur findet. Er hat auch keine Tiere gejagt, Fallen gestellt oder so, sondern wirklich einfach von dem gelebt, was er da so gefunden hat. Das war nicht immer so appetitlich und er hat auch ganz schön abgenommen in dieser Zeit, aber er hat es geschafft von Hamburg bis nach Oberstdorf. Und zu dieser Aktion, zu diesem Abenteuer gibt es eine Dokumentation auf YouTube. Der Deutschlandmarsch, Rüdiger Neberg Deutschlandmarsch, einfach mal suchen und dann findet ihr die. Die ist sehr, sehr interessant anzusehen. Damals war alles noch ein bisschen anders, auch im Fernsehen. Und ich mache das immer gerne, mir solche alten Dinge, alte Dokumentationen nochmal anzuschauen. Aus der heutigen Zeit, aus der heutigen Perspektive ist es manchmal ganz, ganz witzig. Hin und wieder muss man da schmunzeln. Aber diese Leistung bleibt natürlich extrem beeindruckend. Bei dem Thema Rüdiger Nebeck und Weitwandern muss ich ganz kurz von einer Nachricht erzählen, die ich bekommen habe, auch in den letzten Tagen, von einem Hörer dieses Podcasts. Das war eine sehr emotionale, sehr persönliche Sprachnachricht, deswegen will ich die auch gar nicht abspielen und auch den Namen des Hörers nennen. Der spielt dafür auch gar keine Rolle. In jedem Fall hat dieser Hörer sich inspiriert von dem Gespräch, was ich mit Erik Lorenz vom Weltwach-Podcast geführt habe, unter anderem auch über Rüdiger Neberg, sich sehr viel mit dessen Leben beschäftigt. Mit dem, was er getrieben hat, mit dem, für was er sich eingesetzt hat. Er hat sich aber auch mit dem Thema Mikroabenteuer, also mit diesem einfach los, einfach raus von der Haustür sehr beschäftigt. Und als er vom Tod von Rüdiger Neberg erfahren hat, hat ihn das sehr getroffen, sehr berührt. Und er hat sich dann kurzerhand aufgemacht von seinem Wohnort in Hamburg und ist zu Fuß, zu Ehren Rüdiger Nebergs, also quasi um ihm die letzte Ehre zu erweisen, dann an den Wohnort von Rüdiger Neberg gelaufen. Also an den Ort, an dem er bis zuletzt gelebt hat vor den Toren Hamburgs. Das waren 35 Kilometer von Tür zu Tür. Er ist also dahin gewandert, eine relativ lange Strecke, was er sonst auch nicht tut, war ziemlich alle körperlich und hat dann vor den Toren von Rüdiger Nebergs Grundstück ein paar Blumen niedergelegt, die er gepflückt hatte auf dem Weg und hat festgestellt, dass das viele Menschen vor ihm auch schon getan haben. Also da war ein ganzes Blumenmeer zu finden und es brannte ein Lagerfeuer, was die Familie Neberg entzündet hat und da hat er lange gesessen. Hat mit dem Sohn von Rüdiger Neberg sogar noch sprechen können, der sich in der für ihn auch schweren Phase Zeit genommen hat. Für ihn hat ihm schöne Grüße ausgerichtet von mir, was mich sehr gefreut hat, dass ich da auch nochmal wieder einen Kreis geschlossen hat. Ja und ist sehr bewegt dann dort wieder weg. Dankbar dafür vor allem einfach aufgebrochen zu sein, das gemacht zu haben, ohne lange nachzudenken. Wer auch einfach mal gemacht hat, und zwar die Nacht zum Tag, ist Oliver aus Berlin. Auch der hat eine Nachricht geschickt und die spiele ich euch jetzt hier mal vor. Der war nämlich nach Feierabend nochmal unterwegs und hat kurzerhand gesagt, komm, jetzt gehe ich nicht rein, jetzt setze ich mich nicht aufs Sofa, jetzt gehe ich nochmal raus bzw. jetzt bleibe ich draußen.
1: Ich befinde mich gerade südlich, ja, ein paar Kilometer südlich von Berlin, genauer genommen auf der Rückseite vom Flughafen Schönefeld. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich bin mit Fahrrad hier und das wäre nicht passiert, wenn du nicht deinen Podcast gebracht hättest zum Thema ähm, ein anderes Zeitfenster suchen. Ich bin gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Durch diese Corona-Geschichte haben wir Früh- und Spätschicht. Fahr fahre nach Hause und habe die ganze Zeit schon gedacht, Mensch, ah, immer bloß schnell nach Hause. Ja, jetzt fahre ich mit Fahrrad nach Hause. Denke mir eigentlich super traumhaft. Ja, Landstraße, kein Mensch weit und breit. Nur Tiere, Geräusche und diese ganzen schönen Sachen, die wir alle so kennen aus der Nacht. Und der Flughafen, ja, auf dem ja auch nichts los ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich bin jetzt gleich zu Hause. Dank dir. Tolle Sache. Auf die Idee, irgendwie wäre man sonst nicht gekommen. Manchmal braucht man diesen berühmten kleinen Anstoß. Und dann läuft's. Gestern der Supermond. Heute immer noch absolut tolle Kulisse. Richtig erfrischend, das Ganze. Schönen Abend dir noch und ja schöne Ostern.
0: Ja, schöne Ostern, das wünsche ich euch auch. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Danke für diese Woche. Wenn ihr die vergangenen Folgen noch nicht gehört habt, dann ja, guckt da ruhig mal rein in dieses kleine Archiv, was da schon entstanden ist. Dieser Podcast erscheint ja Montag bis Freitag jeden Tag. Das sind nicht immer ellenlange Folgen. Manchmal sind es auch etwas kürzere. Aber ja, immer versuche ich da ein bisschen Inspiration reinzupacken und ich freue mich vor allem darüber, dass da auch so viel von euch kommt, denn das soll hier, ich habe das glaube ich in der allerersten Folge gesagt, keine Einbahnstraße sein, sondern auch ein bisschen Austausch und das äh, funktioniert, das passiert und da freue ich mich sehr drüber. Also toll, äh, dass ihr da so mitmacht und ja wenn ihr mögt, schreibt weiter eure Nachrichten, euren Input an, entweder per E-Mail freiraus at christoförster.com oder ihr guckt mal im Internet auf der Website christoförster.com slash freiraus. Da habt ihr die Möglichkeit, mir auch eine Sprachnachricht über WhatsApp zu schicken. Da gibt es einen Button, da könnt ihr draufklicken, geht gleich ein Chat auf, ein WhatsApp-Chat oder ihr findet da eben auch die Telefonnummer, unter der ihr anrufen könnt und eine Sprachnachricht hinterlassen könnt. Da könnt ihr auch den Newsletter abonnieren mit allen Links und Tipps nochmal aus den vergangenen Folgen. Genießt den Frühling so wie es geht momentan und ja, wenn ihr Lust habt, hört Montag wieder rein. Montag ist zwar Ostermontag, aber ich mache so eine kleine Ostermontags-Spezialfolge. Momentan ist es ja eh relativ wurscht was für einen Tag wir haben, ob Feiertag ist, Wochenende oder Werktag. Montag geht's weiter hier mit der nächsten Folge von FREI raus. Bis dann, bleibt gesund. Ciao.